0: 오늘 배울 이론은 이제 교류분석이라는 이론이에요. 아, 이 이론은, 아, 그 에릭 번이라는 사람이, 아, 이제 그 자와 대화 또는 우리의 사람들과의 관계를 이제 굉장히 구조적으로 분석하고, 어, 우리가 알아듣기 쉽게 그렇게 만들어낸 그런 이론입니다. 어, 이 이론이 한 1980년대 한 70년대 경에 그 미국의 많은 목회자들에게 각광을 받았어요. 그래서 다른 어떤 이론들보다도 교회의 어떤 그 시스템 속에서 응용되고 또 사람들에게 쉽게 다가갈 수 있는 이론으로서 많이 쓰여졌습니다. 어, 이제 여러분들이 배우시면 알겠지만 지금까지 배웠던 많은 이론들보다도 좀더 여러분이 탁 손에 쥐기 쉽고 응용하기 쉽고 여러분 자신들을 보다 더잘 통찰하기 쉽게 그렇게 만들어진 이론이에요 그래서 전문가가 아닌 사람들도 이 이론을 배우면 자기 자신을 통찰하는 데 아주 쉽게 접근할 수 있어요 그래서 이 이론이 잘 쓰이고 이제 목회자들이나 이런 리더들이 이걸 응용을 많이 했던 것 같아요 그리고 그이결류 분석에서 치료라는 것은 요 조금 더 다른 이론보다는 단기적이에요 그리고 그 굉장히 긍정적이죠. 일단 이 교류 분석에서 말하는 인간은 변화할 수 있는 인간, 긍정적인 자원을 가진 인간, 그리고 그런 변화를 향하여 접근할 수 있는 어떤 그런 단계라든지 이론을 아주 체계화시켰을 뿐만 아니라 단순화시킨 그런 이론이라고 볼수 있어요. 네. 자 그러면 여러분 이제 나눠드린 그 프린트를 보시면요. 인간에 대해서 어떻게 생각하는가? 이 에릭 번이 주장한 교류 분석에서는 인간을 어떤 존재로 봤냐면 인간은 태어날 때 왕자님과 공주님으로 태어난다 즉 인간은 굉장히 긍정적인 존재로서 태어난다 이렇게 보았어요 예, 네. 그 누구나, 누구나 수용받고 누구나 공주처럼 왕자처럼 그렇게 소중한 존재로 태어난다는 거죠 근데 이렇게 소중한 존재로 태어난 인간이 그이 환경 속에서 부모와의 관계 속에서 다른 사회적 환경 속에서 이 오케이 하는 그니 그러니까 오케이 라는 용어가 등장해요 이 오케이 라는 말은 굿이라는 뜻이죠 수용된다 I'm okay 어, 나? 괜찮아 너? 괜찮아 어, 괜찮은 존재 수용받을 수 있는 존재로 태어나는데 점점 사람들과의 관계 속에서 그것들이 not o k 가 되는 거죠 그래서 이제 어려움을 겪게 된다 어, 그렇게 봤고요 두 번째는 인간은 사고할 수 있는 능력을 갖고 있다 예. 어, 자, 인간은요 굉장히 자율적인 사고력을 가질 수 있다는 거죠 그런데 이 자율적인 사고력이 어렸을 때 부모로부터 명령이나 금지 이런 것들에 의해서 이제 그 스스로 그 사고의 자유 사고의 어떤 어, 창의성, 자율성 또는 그 어그 뭐라럴까 융통성 이런 것들이 제한을 받게됨으로써 사람이 삶을 살아가는데 역기능적인 어떤 역할을 하게 될 수도 있어요. 그러니까 이 사고의 자율성을 되찾아주는 것이 또이 교류 분석의 중요한 목표이기도 해요. 그럼 세 번째는 뭐냐면 어, 우리가 지금 그 프로이드 이론이나 여러 이론에서 배웠던 것의 이제 여러 가지 부분이 뭐냐면 인간이 왜 그렇게 행동하는가. 왜 그렇게 살아가는가 하면 어쩔 수 없이 그렇게 살 수밖에 없지 않은가 하는 측면들이 이제 많아요. 프로이드, 결정론적인 어떤 측면들. 그러면 어떤 이론은 그것들을 좀더 존중하는 이론이 있고요. 어떤 이론들은 인간의 선택에 더 무게를 두는 이론들이 있었죠. 보면 여러분들이 지금까지 배웠던 인간 중심 이론들은 보다 더 인간의 선택, 인간의 변화에 더 초점을 맞췄고요. 프로이드 이론이나 이런 이론들은 좀더 결정론적인 인간 인간의 어떤 그 상태에 초점을 맞췄다면 이 결르 분석에서도 무엇을 강조하냐면 인간은 결정할 수 있다. 인간은 자신의 운명이나 자신의 삶과 자신의 관계를 선택할 수 있다. 변화시킬 수 있다는데 이제 초점을 맞추고 있어요. 즉이 결르 분석에서 인간은 어떤 인간이냐면 굉장히 긍정적이고 변화가 가능하고, 변화할 수 있는 그런 인간을 이제 말하고 있어요. 예, 그래서 이제 이그 인간을 그 여러 가지 분석, 분석이라는 용어가 들어있잖아요. 교류 분석, 뭐. 여러 가지 분석을 하는데 그 분석들이 이제 단계 단계별로 이, 이쪽 면에서 분석하고 저쪽 면에서 분석하고 이쪽 면에서 분석, 이렇게 여러 가지가 있는데 네 가지를 분석을 해요. 자, 첫째는 뭐냐면 구조 분석이라고 해서 어, 자아의 상태를 분석하고요 또결류 분석이라고 그래서 서로 상호간의 결류의 상태를 분석하고 또 게임 분석이라고 그래서이 사람이 가지고 있는 어떤 신념을 분석해요 그리고 각본 분석이라고 해서 이 사람이 가, 어, 가지고 있는 인생 전체에 대한 하나의 자기의 그 각본이 무엇인가 이런 것들을 분석합니다 그러니까 네 가지의 분석인데 오늘 여러분과 이네 가지를 다 배울 지는 않을 거예요. 하여튼 배우는 데까지 여러분과 함께 이제 나갈 텐데 그래서 하나, 그러나 여러분이 이 하나 하나를 배울 때 어쩌면 이 짧은 시간에 배우기에는 훨씬 다른 이론보다는 더 용이하고 어 적용적인 그런 분석이 될 거예요. 자첫 번째 이제 보시면 구조 분석이 나와요. 예, 구조 분석이란 건 뭐냐면 어, 인간의 성격을 세 가지 자아의 측면에서 관찰하는 거예요. 인간의 성격을 첫 번째가 뭐냐면, 어, 버이자예요페어런츠자 어, 어버이자. 자, 이 어버이자는요, 부모, 부모가 나에게 했던 행동, 태도, 그리고 그것을 이렇게 계속 계속 나에게 행동을 통해서 반복하는 것에 의해서 이제 이 어버이자가 생겨납니다. 그래서 우리 마음 속에는 부모의 태도, 부모가 해라, 하지 마라, 이렇게 하면 어떻게 된다라는 그런 부모의 태도들이 그런 지시들이 녹음기처럼 우리 마음 속에 이렇게 녹음이 돼 있는 것처럼 에, 이렇게 들어와 있죠. 그것들을 어버이 자라고 봤어요. 두 번째는 어떤 자냐면 그 어덜트 자라고 해서 그에그 그 어른 자죠. 이 어른 자는요. 지금 현실과 현실 지금 내가 경험하는 현실과 또는 어버이자 또 조금 더 배우게 될 어린이자 이런 자아들을 합쳐서 어떻게 생각하고 느껴야 될지를 현실 속에서 컴퓨터처럼 판단하고 사고하고 이렇게 진행하는 것이 이 어덜트 자예요 어른자 자그 다음 이제 또 하나 있는 자아는 뭐냐면 어린이자예요 이 어린이자는 어그 내면의 어린아이 같은 예 그런 어떤 자아거든요. 어떤 충동과 생각, 이 충동과 감정들을 느끼고 그것들을 이렇게 포 포용, 포함하고 있는 그런 자아예요. 그러니까 이제 여러분이 보시면 지금 어른 자, 그다음 어버이 자, 어린 어린이 자이게세 개가 있죠. 예. 근데 이 차원이 세개다 이그 본인 생각할 때이 세계는 다 뭐였냐면 의식과 전의식 자원에 그러니까 무의식이 아닌 거예요 이 세계의 자원이 다 자, 자아가 다 아, 그러면 여러분이 지금 이 세계를 배우시면 여러분 마음속에 지금 좀 약간 어, 비슷하네 하고 떠오르는 게 있을 거예요 그런 거 떠오르지 않으세요? 에, 뭐가 떠오르시죠? 그렇죠 예초자어그 다음에 자예그 다음에 그 이고 이고와 에고와 슈퍼이고 이세 가지가 떠오르지 않으세요? 그렇죠 약간 보면 이 슈퍼이고적인 측면들이 어른자와 약간 비슷하잖아요 슈퍼이고가 원래 여러분 그 생각해보세요 어, 옛날에 배울 때 한번 기억을 떠올려보면 슈퍼이고는 뭐죠? 어, 부모의 도덕성 부모의 금지 부모의 율법 도덕 이런 것들이 내면화된 게 슈퍼이거잖아요, 그죠? 네. 그다음에 그 이드는 뭐예요? 내면에 있는 본초 원초적인 어떤 욕구, 감정 이런 것들이 이드잖아요. 근데 그게 이제 어린이 자아의 어떤 측면하고 좀 닮아 있죠, 그죠? 네. 그리고 이제 그 에고 자아는 어른 자. 자아. 그러니까 이두 자아와 현실 속에서 자신의 어떤 것들을 균형을 맞춰서 적응시키는. 그 자아로서의 그 에고가 있는데 이 에고의 측면이 어른 자아의 측면하고 많이 닮아 있어요. 그러니까 어쩌면 세계의 차원이 이렇게 닮아 있지만 이 번이 주장하는 것과 이 프로이드가 말하는 그세 가지 차원이 다른 게 뭐냐면 프로이드는 무의식의 측면들이 많거든요. 근데 이그 번은 이세 가지를 다 의식과 어떤 그 전의식 그러니까 이 무식적인 의 상태가 아닌 우리가 의식의 세계에서 이제 좀 생각했다 했다는 게좀 다르기는 해요. 그러나 근본적으로 들어가 보면 우리가 약간 비슷하다 이런 느낌들을 가질 수 있죠. 자 그러면 이세 가지의 자아를 또 다시 나눠 보면 이렇게 되는 거예요. 자, 어버이 자아는 또두 가지 자아로 나눠져요. 네. 어떤 자아로 나눠지냐면 비판적인 어버이 자. 네. 자, 여러분 짐작을 하시겠죠? 너왜 그, 그랬어? 그렇게 하면 안 되잖아 뭐 하는 짓이 왜 이렇게 이렇게 된게 잘못이잖아 이런 비판적인 자 어버이가 있는데 어떤 어버이는 보다 더 비판적이고요 어떤 아, 어버이는 보다 따뜻하고 수용적이고 친밀한 어버이가 있어요 그죠? 예. 그러니까 지금 여기서 이 어버이자를 두 개로 나눠보면 첫째 비판적인 어버이자 둘째 양육적인 어버이자 이렇게 나눈 거예요 자 그러면 이제, 어, 이제 어버이자아를 두개로 나눌 수 있고요 그 다음에 또나누는게 뭐냐면 어린이자아를 두개로 구분했어요 어떻냐면 첫째는 이 자신의 욕구와 감정의 자유로운 어린이자아 아, 너무 놀고 싶고 즐겁고 네. 화날 때는 화가 나고 하고 싶은 것은 하고 싶고 이런 것들이 즐거운 자아, 어린이자아가 있고요 또 한쪽에는 어떤 자아가 있냐면 이 부모의 부모나 어떤 사회적으로 자기에게 중요한 사람들이 나에게 요구하는 것에 민감한 그런 어린이가 있어요. 그래서 이그순명적인 어린이사죠. 그래서 그 그들의 요구에 맞추어서 나의 어떤 감정이나 욕구를 따라가기보다는 그들이 원하는 어, 말잘 듣는. 음, 그래서 그들이 원하는 착한. 수능적인 그런 어린이 자아가 있을 수 있다는 거예요. 그런 측면이 있다는 거죠. 자, 이그 수능적인 어린이의 자아가 활성화된 사람들은 자신의 욕구보다는 상대방이 나에게 원하는 것들에 대해서 민감해요. 그래서 이 수능적 어린이 자아가 발달된 사람들은 저 사람이 뭘 원하는지를 즉각적으로 알아채요. 그리고 아주 아주 그게 빨리빨리 감지가 돼요. 그리고 그것들을 보다 더 빨리 만족시키기 위해서 노력, 해요 근데 어. 이런 사람들은 자신의 욕구에 대해서는 약간, 어때요? 무관각할 수 있겠죠. 그죠? 그러면 속에서 뭐가 쌓여요? 어. 속에서는 또 화가 나겠죠. 그죠? 그래서 이 수능적인 어린이 자아를 가진 사람들이 한쪽 측면에서는요. 아주 그 비판적인 부분도 이렇게 올라올 수 있어요. 어. 자, 자유로운 어린이는 다른 사람의 어떤 그 요구나 어떤 그그 그 사람들의 어떤 그 마음보다는 내마음에 초점이 맞춰져 있죠. 내가 원하는 거, 나의 감정, 내 생각들 이런 것들이 이제 올라올 때 거기에 만족하기 위해서 잘 이렇게 움직이는 그런 자아예요. 자 그러면 이런 모든 자아 중에서 가장 중요한 자아는 어떤 자아냐면 어른 자아예요. 우리 그 프로이드 이론에서도 세 가지의 어떤 그세 가지 요소. 정신의 세 가지 구조 중에서 가장 중요하게 여겨지는 게 나중에 에고가 이제 중요한 요소로 점점점 이제 우리가 중요하게 분석되고 이렇게 했는데 그런 것처럼 인간이 잘 기능하기 위해서는 어른 자아가 적절하게 기능을 해줘야 돼요. 이것들이 두자아 그러니까 어버이 자아와 어린이 자아를 이렇게 함께 이끌고 가면서 현실에 맞게 자신의 기능을 조절할 수 있기 때문에 어버이자 어른 자아가 중요하게 되겠죠, 그죠? 예. 네. 자 그런데 그렇다면 이제 인간은 어떻게 살아가냐면 이세 가지 자아 중에 하나만을 행, 가지고 행동하지 않아요. 네. 여러분의 그 자아가 지금 다 있어요. 이게 다 있나요, 없나요? 다 있어요. 여러분에게 이 자아들이 다, 이 자아의 측면들을 다 갖고 있단 말이에요, 우리가. 그런데, 어떨 때는 이쪽 자아가 활성화돼서 나오고, 어떨 때는 이쪽 자아가 활성화돼서 나오고, 어떨 때는 이런 측면이 또 활성화돼서 나오고, 그때그때 다르단 말이에요. 그러면, 이 사람의 지금 자아가, 어떤 지금 자아가 활동하고 있는가를 보면, 관찰해 보면 알수 있어요. 그 사람의 태도? 그 사람의 지금 언어? 어, 그 사람의 어떤 표정? 이런 것들을 통해서 이 사람의 어떤 자아가 지금 활동하고 있는가 알수 있단 말이에요. 자 예를 들어서 와 우리 차 너무 좋다. 우리 새차 너무 이쁘다. 이거 어떤 자아인 것 같아요? 그렇죠. 어린이 자아죠. 네. 어린이 자아죠. 자 이걸 봐. 똑똑히 잘 봐봐. 여기서 이렇게 빼면 여기가 2가 되는 거야. 이가 되면 이 일을 또 이렇게 나눠. 이건 무슨 자아예요? 어른 자아지, 오른자. 어른 자아. 지금 이 원리를 설명하고 있잖아요. 그죠? 어. 예를 들면 이건 정말 해서는 안될 짓이에요. 어, 하나님이 얼마나 죄를 싫어하는 줄 알아요? 이렇게 한다면 이건 비판적 어버이자가 지금 활동하고 있는 거예요. 어, 그러니까 이 사람의 언어나 태도를 보면 이 사람이 지금 어떤 자아가 지금 이렇게 나타나고 있는가를 우리가 알수 있단 말이에요. 그래서 사람들은 이 때와 장소와 사람에 따라서 자기들의 어떤 자아의 측면들이 튀어나오기도 하고 들어가기도 하고 이렇게 살아간단 말이에요. 그러면 병리라는 것은 무엇인가? 어. 병리라는 것은 뭐냐면 실상 그 우리 속에서 이렇게 그 우리 속에서 잘 활동하고 잘 기능해야 되는 자아를 이제 본다면 첫째는 그어른 자, 어른 자가 잘 기능을 해야 돼요. 그 다음에는 예를 들면 그 자유로운 어린이 자들이 잘 기능을 해야 돼요. 어, 그다음에 어, 또뭐그 다음에 어또뭐그 수능적인 어린이 자도 잘 기능을 해야 돼요. 근데 이 적게 기능해야 되는 것이 뭐냐면 비판적인 어버이 자, 그리고 비판적인 어버이 자가 많은 사람들을 그것만 쓰는 사람들은. 참 힘들겠죠, 그죠? 옆에 있는 사람들이 힘들겠죠. 이런 자아들이 너무 많이 쓰인다든지 또는 아까 이제 자유로운 어린이 자아도 있어야 되겠지만 이 자유로운 어린이 자아가 또 너무 커지면 어떻게 되겠어요? 제멋대로겠죠, 그죠? 자기 좋은 대로 제멋대로 살게 되잖아요. 그래서 그런 부분들이 이제 어떻게 나타나는가를 통해서 병리를 보는 거예요. 온 세상. 그리고 비판적인 어버이 자아가 많은 사람들을 그것만 쓰는 사람들은 참 힘들겠죠. 그죠. 옆에 있는 사람들이 힘들겠죠. 이런 자아들이 너무 많이 쓰인다든지, 또는 아까 이제 자유로운 어린이 자아도 있어야 되겠지만, 이 자유로운 어린이 자아가 또 너무 커지면 어떻게 되겠어요? 제멋대로겠죠. 그죠? 자기 좋은 대로, 제 멋대로 살게 되잖아요. 그래서 그런 부분들이 이제 어떻게 나타나는가를 통해서 병리를 보는 거예요. 네. 자, 건강한 것은 어쨌든 이런 우선순위들이 좀 있기는 하겠지만 건강한 사람은 어떠냐면 때와 장소에 따라서 이런 기능들이 잘 융통성 있게 움직이는 사람이 건강한 사람이에요. 네. 상대방이 나에게 재미있고 즐겁게 말을 걸면 그렇게 또 응대할 수 있어야 되고요 진지하고 심각하게 이야기를 하면 또 그렇게 응대할 수 있어야 되고요 그렇겠죠 네. 비판적으로 말할 때는 기, 그 비판에 대해서 내 자신을 또다시 비판해보고 분석해내는 것도 중요하고요 근데 이제 병이라는 것은 뭐냐면 이게 이게 이 융통성 있게 잘안 움직이는 거예요 여러분 주위에 아마 그런 사람 있을 거예요 무슨 말을 해도 진지 모드야 이 사람하고는 농담이 안돼 예. 네. 자어 우리 새차 너무 좋아 그랬는데 그럼 뭐라고 대답하는 게 좋겠어요? 어 우리 새차 너무 이쁘지? 그럼 뭐라고 대답해야 되겠어요? 와 멋있다 이렇게 좀한 번쯤은 말해줘야 될거 아니에요 근데 와 엄마 우리 새차 너무 좋지 그랬는데 엄마는 뭐라 그래요? 예, 그게 얼마짜리인 줄 아니? 응? 아휴 정말 너가 정말 속이 있어 없어 이렇게 나오면 난 정말 속이 없는 애야 응? 이게 지금 얼마고 네 월급이 얼마고, 응? 어? 이게 달달이 갚을 돈이 얼마고 이렇게 하면 너가 이렇게 돼서 이렇게 되면 어떻게 되겠니? 그 돈을 모아봐, 응? 어? 몇년 후에는 얼마가 돼? 막 이렇게 이런 말 하고 싶은 마음이 다 우리에게 있죠, 있죠, 있지만, 있지만 얘가 와, 우리 차 너무 좋아 그럴 때한 번쯤은 그그 그 기분에 좀 공감하고, 야, 진짜 멋있다, 야, 진짜 멋있다, 네차 진짜 멋있다 이렇게 해줄 수 있어야 되잖아요. 예. 네. 근데 이렇게 변환이 됐다가 또 어떤 순간에는 이제 하나하나 또 이렇게 가르칠 수도 있는 거고 진지하게 말할 수도 있어야 되는데 이제 하나의 모두가 다 결정이 돼 있어요 내 모두는 뭐냐면 비판적인 어버이 자야 그러면 이 사람은 언제나 어디서나 항상 그 카드를 쓰는 거예요 네. 그러면 그 사람하고 이야기하고 싶어요 안 하고 싶어요? 어, 하기 싫어요 네. 자, 또 어떤 사람은요, 반대의 사람도 있어요. 네, 반대의 사람, 어떤 사람이냐면, 이제 내가 좀 진지하게 말을 하는 거예요. 내가 어제 저녁에 우리 남편하고 이런 일인, 이런 이런 일이 있었는데, 집사님. 아, 너무 속이 상해. 그러면, 이 사람 지금 원하는 거는 뭐냐면, 지금, 어, 그 어떤 어른 자로서 이 사람에게 지금 호소하는 거잖아요. 내가 이런 것들이, 이런 부분들을 어떻게 해야 될지 모르겠어요. 어 이렇게 말을 하면 거기서도 그렇게 나와야 되는 거 아니에요 아 그랬구나 왜 그랬을까 그 부분이 참 힘든가 보다 이렇게 해서 좀 진지하게 둘이 나가야 되는데 어, 아나 이렇게 힘들어요 아이 잊어버려 우리 어디 놀러 갈까? 뭐 이렇게 나오면 늘 항상 이런 식으로 대꾸하는 사람도 그렇게 대꾸해요 그러니까 이렇게 우리가 이제 이런 그 자아들의 상태를 뭐 심각하게 내 슈퍼이고가 어떻게 됐나 이렇게 하기는 좀 어렵거든요 근데 이결류 분석에서는 보다 더 우리의 언어를 통해서 우리의 태도를 통해서 분석하기 쉽도록 이렇게 우리를 도와준단 말이에요 자 그래서 이제 그 보면요 어 이제 성격과 행동을 좀 이렇게 살펴보면 어 비판적 어버이자는 어떻게 이제 활동을 하냐면 이렇게 하죠 비판적이고 통제적이고 규제적이고 보수적이고 어. 말은 어떻게 하냐면 이렇게 해요 예 이렇게 해 오늘 몇 시까지 뭐를 해 이렇게 해야 된다 이렇게 말하는 거예요 그리고 그건 맞다 틀리다 어. 좋은 거다 나쁜 거다 뭐 이렇게 그래서 뭐뭐 해서는 안돼왜 그렇게 했어 어. 절대로 그렇게 하지마 이런 식으로 이야기를 제이 많이 하는 거예요 그러니까 단어 여러분이 평소에 쓰는 단어 중에 어떤 단어들이 들어가 있는지 우리가 좀 생각해 보면 되겠죠 자, 저번 시간에 우리가 가족치료에서 배웠는데 그때 이제 그 어떤 형이 있었냐면 초이성형이 있었죠 초이성형 그 형은 아니지만 아무튼 좀 비슷해요 이 비판적 어버이자가 그래서 깔보는 자세 어떻게 팔짱을 끼고 비난한 듯한 그런 모습 음. 음. 자 그러면 이런 태도를 가진 사람이 나에게 이야기를 하면, 이 듣는 사람은 어떤 느낌을 가질까요? 네, 뭔가 이렇게 야단 듣고 있는 느낌? 음, 뭔가 상대방이 나를 좀 위에서 이렇게 쳐다보면서 나에게 지시하는 느낌? 이런 걸 갖게 되겠죠. 그죠? 예. 네. 자, 양육적 어버이자는요, 음, 따뜻해요. 어. 그래서 양육적이고, 보호적이고, 동정적이고, 그런 거죠. 예. 야, 그랬어. 어머, 그랬구나. 어, 힘들었겠다. 예. 열심히 잘해봐. 예. 잘될 거야. 괜찮아. 뭐, 이런 식으로 양육하는 거죠. 그러니까, 어, 이 양육적 자아를 가지고 있는 사람들은, 이게 이제 강한 사람들은 늘 수용적이에요. 예. 근데 이제 이것도 그렇죠. 양육적 자아만 굉장히 크고, 비판적 어버이자가 없는 사람들은 어쩌면 규율을 만들고 뭔가를 가르치고 경계선을 짓는 이게 긋는 데는 좀 힘들겠죠 그죠 예자 네. 그래서 이런 양육적 자를 가진 어버이자 이 양육적 어버이자를 가진 사람 옆에 있으면 어떤 느낌이 드냐면 위안을 받는 느낌이 들고요 달래는 듯한 태도를 느낄 수 있고요 위로받고 있다는 느낌도 들어요 그런데 이제 이 양육적 자아를 가진, 어버이 자아를 가진 사람 옆에 있으면, 좀 그래도 어떤 느낌이 또들수 있냐면, 이런 느낌이 들수 있어요. 너무 나를 간섭한다. 너무 나를 보호한다. 이런 게좀 느껴질 수 있죠. 자, 그 그다음, 다음에 이제 어른자의 측면은 그런 거예요. 어, 이성적이고, 논리적이고, 합리적이고, 어, 늘 이렇게, 어, 그, 이, 전체적인 이런 말들이, 그, 맞기는 맞는데, 약간 드라이한 느낌? 음. 그니까, 이 사람의 하는 말이 논리적으로 다 맞아요. 맞는데, 이게 감정이 실려서 뭔가, 이렇게, 친밀함과 따뜻함을 느끼기보다는, 옳은 그런 합리적인 조언 같은 그런 느낌? 예, 그런 느낌을 이제 갖죠. 어, 어떡하면 좋아? 그러면, 이제 이 어른 자가 말하고, 어떻게 된 일인지 한번 살펴보자 <웃음> 어떤 방법이 있는지 알아보자 뭐 이런거죠 네. 네. 자 무엇을 어떻게 해야 될까 어. 어떻게 하면 가장 효과적일까 뭐 이런 것들 네. 이런 사람들은요 항상 안정된 기분 바른 느낌 그리고 이제 뭐 흥분하지 않는 느낌이에요 무슨 말을 했을 때 사람들이 감정적으로 어 그랬어 이런게 아니라 어 그랬어 그 어떻게 된 거야? 이렇게 해서 이렇게 좀 뭔가 이렇게 예, 좀 느낌이 오시죠? 예, 그런 느낌이에요. 예, 그래서 이 사람과 이야기를 하면 안정된 느낌이 약간 들기는 하지만 한편으로는 아, 냉정하다. 아, 뭔가 이좀그 심리적인 교류가 딱 되는 느낌이 아니라 그냥 어쨌든 좋기는 좋은데 이 그런 부분이 좀 있단 말이에요. 예. 자 어린이 자를 보면요. 이 자유스러운 어린이자는 와! 이런 말을 잘해요. 야! 와! 뭐 이런 것들. 예, 그런 것들. 그리고 어, 나는 그게 좋아. 나 그렇게 하고 싶어. 뭐 이런 것들. 그리고 아, 자, 그래. 해봐. 뭐. 그러면 어때? 막 이런 느낌들. 어, 걱정하지 않아요. 이 자유스러운 어린이자는 걱정을 별로 안 해요. 예, 그리고 하면 되지. 뭐 이런 것들. 예, 그 그리고 이제 이런 느낌을 드죠 어, 그래 그렇게 하면 될것 같아 이런 것들 아, 생각이 떠올랐어 그렇게 하면 기발한 생각이야 막 이런 느낌들이 있죠 예. 그래서 이 사람들 옆에 있으면요 나도 좀 떠요 예, 봉, 뜨, 붕 뜨는 느낌 활발하고 재미있고 생기가 돌아요 이 사람들이 들어오면 예, 막 생기가 돌아요 예. 그런데 옆에 있으면 어, 이게 너무 강해지면 어떤 느낌이 드냐면 좀 브레이크 없는 그런 <웃음> 차가 달리고 있는 듯한 느낌 좀 저러다가 어 저러다가 어떡하지? 사고 나면 어떡하지? 저러다가 실수하면 어떡하지? 이런 느낌들을 좀 가질 수 있단 말이에요 그래서 이제 이 사람들은요 막 번뜩이는 재능들이 탁탁탁 떠오르기도 해요 자 자, 수능하는 어린이 수능하는 어린이들은 어떠냐면 어, 착해요 착해요 어 이런 자아를 갖고 있는 사람이 옆에 있잖아요 그러면 은 어, 어떤 느낌이 드냐면 뭔가 이 마음의 두려움이 없어져요 왜냐하면 내가 해달라는 대로 해주니까 시키면 시키는 대로 해주고 결코 나를 반대하지 않을 것 같은 그런 느낌이 들어요 어, 조금 의존적이죠 이런 사람들은 뭔가 내가 이렇게 내 지시를 바라고 있어요 어떡 하면 좋겠어요? 어떡 할까요? 그런 그런 느낌이죠. 그리고 도와주세요. 그리고 어, 글쎄요, 어떻게 어떡, 어떻 하면 좋겠어요? 내가 할수 없이 그렇게 했는데 이런 거죠. 그러니까 어, 내가 하고 싶어서 한 거야. 그래서 어땠는데 이게 아니라 뭔가를 했어도 어, 어떻게 하면 좋아요. 내가 그러기는 했는데 이렇게 좀 소극적이죠, 그죠? 소극적이고 어, 이렇게 하죠. 이 사람들은 이제 공격을 어떻게 하냐면, 이제 늘 수능적이기 때문에 공격을 적극적으로 하지 않아요. 어, 어떻게 하냐면 삐져요. (웃음) 그래서 이렇게 삐진다든지, 뿌리퉁해서 있는다든지, 그런 식으로 이제 하는 거죠. 그리고 이제 뭔가를 결정할 순간이 되면 우물쭈물해요. 어떻게 할 줄을 몰라. 왜냐하면 당신이 결정을 해줘야 되는 거죠. 내가 하기보다는. 그래서 좀 이렇게 편하고 좋기는 한데, 약간 비굴한 느낌? 음, 그리고 좀, 어, 좀 애교스러운 느낌? 이런 느낌을 갖게 돼요. 자, 아, 이제 이런 그, 것들이 그, 이제 여러분 안에 이제 있을 텐데, 이런 자들은 아 각각의 기능들의 이 지금 장점들을 갖고 있어요. 예를 들면, 비판적 어버이자들은 경계선을 짓고, 거절을 하고, 옳고 그런 것들을 이렇게 만들어내는 그런 좋은 기능을 갖고 있고요 또 양육적인 어버이자하는 수용적인 태도 헌신적인 태도 사람들을 따뜻하게 하는 그런 것들을 갖고 있고요 또이 어른 자아들은 적절하게 현실을 조율해낼 수 있는 그리고 가장 좋은 방법을 찾아낼 수 있는 그런 기능을 갖고 있고 자유로운 어린이 자아는 창의적이고 즐겁고 어, 행복한 그런 느낌들을 창출할 수 있고요 또 수능적인 어, 어린이 자아는 환경에 적응하고 사람들과 관계 속에서 자기를 이렇게 잘 적응시키는 그런 기능을 가지고 있어요. 그런데 어, 이제 이런 기능들이 적절하게 돼야 되는데 어, 병이라는 게 아까 그랬죠. 이것들이 하나의 강화돼서 하나의 자아가 강화돼서 어떤 경우에도 그것만 쓰는 거예요. 어, 적절하게 이게 이, 잘 조절이 안 되고 그, 그때부터 우리가 변환되는게참 중요하거든요. 예. 여러분이 여기에 앉아있을 때는 지금 여러분에게 지금 활성화되어야 되는 자아가 뭐겠어요? 오른자아죠. 지금 이런 이론을 배우고 여기에 이제 앉아서 그걸 배우겠다는 것은 뭐냐면 내가 이런 이론이나 논리들을 잘 배워서 내 삶에 합리적으로 지금 적용하겠다는 거거든요. 어. 근데 이제 이렇게 되어 있어야 되는데 만일에 이 자리에서 여러분들이 어떤 그, 그 자유스러운 어린이 자아가 많으신 분들이 막 떠들고 옆에 있는 사람하고 막 이야기하고 재밌게 이걸 좋아한다면 또 그것도 안될 일이죠, 그죠? 자 그러면 이제 여러분의 그 자아와 자아의 교류를 분석하는 것이 뭐냐면 교류 분석이에요. 그래서 좋은 대화는 어떤 거냐면 내가 어른 어린이 자아로서 너의 어린이 자아에게 호소할 때가 있어요. 와, 우리 오늘 영화 보러 갈까? 뭐냐면, 이 즐겁고 어떤 그 기쁨을 주는 어떤 행위를 하고 싶다는 그런 나의 어린이 아이 같은 욕구잖아요. 우와, 오늘 우리 영화 보러 가자. 이게 대화를 할 때는 이 사람은 자신의 어린이 자아가 그 사람의 어린이 자아에게 지금 말하고 있는 거예요. 네. 그 내가 탁해서 뭐냐면 그 사람의 어린이 자아에게 말하고 있는 거예요. 그럼 이 사람이 어떻게 대답하는 게 건강한 거냐면, 와, 재밌겠다. 뭘 볼까? 이제 그 흥분된 어린이사로 무슨 영화를 볼까? 영화가 재밌는 게 많은데 그 중에서 뭘 고르지? 이런 즐거움을 갖고 말하면 그건 대화가 굉장히 잘 통하는 거예요 그러겠죠 그래서 우리가 이제 우리의 대화들을 한번 분석하는 거예요 우리, 우리 아들이 우리 딸이 나에게 할때뭘 기대하고 말하나 예를 들면 엄마 나 너무 힘들어 너무 힘들어 나 지금 그만하고 싶어 난 정말 힘들어서 죽을 것 같아 그러면 이 아이는 어린이 자아가 지금 누구에게 호소하는 거예요? 어버이자에게서는 아 어버이자가 아이 어린아이를 돌보듯이 이야기해주는 걸 원하는 거예요 어, 그래 우리 딸 힘들지 그래 힘들 거야 어떡하냐 힘들어서 어. 조금만 더 참자 이건 뭐냐면 어른 자아가 우리 어린이에게 하는 말로 해주는 거예요 그러면 어떠냐면, 얘가 바라는 그 타켓하고 이 사람이 지금 해주는 게 지금 딱 맞는 거죠. 이걸 어떤 교류라고 하냐면 상보적 교류라고 해요. 상보적 교류. 상보적 교류를 하게 되면 사람들이 어떤 느낌을 갖게 되냐면 굉장히 만족감을 얻게 돼요. 그리고 서로 통하는 느낌, 심리적으로. 그런 느낌들을 얻게 돼요. 자, 그러면 교차교류라는 게 있어요. 그건 뭐냐면, 이제 아까도 이야기 했지만, 나는 신나서 이야기 하는데, 어, 우리 영화 보러 가자. 오늘 영화 보자. 시간 남았는데, 영화 보자. 와, 재밌겠다. 이렇게 말을 했는데, 이제 그 사람이 뭐라 그래요? 예. 시험이 한 달밖에 안 남았어. 응? 어? 시간이 얼마나 아까운 줄 알아? 이렇게 나오면, 지금 나는 이 사람의 어린이 자아에 지금 호소를 했단 말이에요. 내 대화의 탁깃은 뭐냐면, 그 사람의 어린이 자아예요. 근데 이 사람 지금 어떤 자아가 말하고 있어요? 어른 자 또는 비판적 어버이 자가 말하고 있는 거예요. 그 자아가 이렇게 말을 하는 거죠. 비판적으로 너 지금 속이 있어 없어? 지금 네가 지금 정신이 있어 없어? 이렇게 말한단 말이에요. 지금 시험이 얼마나 남았는데? 그러면 이 사람은 전혀 기대하지 않는 어른 자로 비판적인 어른 자로 탁치고 들어오는 거예요. 그렇게 되면 기분이 확 나빠지는 거예요. 서로 교류가 잘안 돼요. 그러겠죠? 예. 이걸 교차교류라고 해요. 예. 이게 이렇게, 이런, 이런 교류가 많아지면 그 사람하고는 이야기하기 싫어져요. 예. 자, 그런데 예, 더 병리적인 게 있어요. 그게 뭐냐면 겉으로 나타나는 거는 예, 상보적이에요. 겉으로 나타나는 건 상보적인데 그 이면에 나타나는 거는 전혀 다른 걸 갖고 있는 경우가 있어요. 예를 들면 학생이 교수님, 그거 다시 설명해 주시겠어요? 제가 잘못 알아듣겠는데요? 이렇게 말했다고 합시다. 그러면 이제 교수가, 아, 그래, 학생. 아, 그건 이런 말이고, 이런 말이고, 이런 말이야. 이건 뭐냐면, 어른자가 어른자에게 지금 하는 말이거든요. 자, 이건 나는 모르겠는데요. 아, 그래? 그건 이 말이야. 근데 또그 학생이 또 손을 쥐는 거예요. 아, 그래도 모르겠는데요? 자, 그러면 이 교수가 또 설명을 해 주는 거예요. 자, 이, 이건 뭐냐면, 어떻게 보면 겉으로 보기에는 굉장히 상보적이에요. 내 속을 들여다보면 이제 이런 의미가 있을 수 있죠. 아 교수님은 설명을 뭘 그렇게 해요? 알아먹지를 못하겠잖아요. 지금 속에 있는 말은 그 말이에요. 어. 그러니까 이게 뭐냐면 비판적인 자아가 이제 비판하는 거죠. 당신은 왜 이렇게 설명을 해? 이렇게. 네. 그럼 교수는 뭐냐면 이제 또 이렇게 말하는 거죠. 야 그것도 못 알아들어? <웃음> 설명을 하면서 그것도 못알아들 네가 멍청해서 그래? 그럼 또 비판적인 자아가 왔다 갔다 할 거예요. 그러니까 우리가 이런 이면적 대화를 하게 되는 거죠 그렇게 이면적 대화가 오고 가면요 마음이 또 어떻겠어요? 어렵죠 그런 것들을 우리 전에 배웠던 이중 메시지 비슷한 메시지로 그 사람의 말을 게 겉으로 말하는 것과 속으로 생각하는 것이 전달하고자 하는 내용이 전혀 다르게 의사소통을 하는 경우도 있어요 자, 재밌죠? 그러면 여러분이 지금 오늘 아침에 우리 남편하고 나눴던 대화 또는 뭐 어저께 나눴던 대화 생각해 보면 여러분이 어떤 형질을 여러분이 아마 아실 거예요 미루어서 짐작할 수 있죠 그렇죠 예예 네. 네. 예를 들면 어 여러분의 남편들이 또는 아이들이 흔히 하는 말이 그런 거죠 에이 이놈의 직장 때려치워버리고 싶어 정말 응? 힘들어 죽겠어 그럼 여러분 뭐라 그러세요 네 힘들어 죽겠어 막 그러면 뭐라 그래요? 내가 왔어요. <웃음> 그러니까 이런 대화를 어떻게 할 것이냐. 또는 아이들이 이게 청소년들 상담하고 그러면요. 청소년의 대화들은요. 굉장히 이 어린아이 같은 대화들을 해요. 또는 때때로 그참이게 자기 기분이나 이런 데 초점을 맞춰서 이야기를 많이 하거든요. 근데 거기에 대해서 같이 이렇게 띄워줄 수 있어야 되는데 우리는 늘 선생님 또는 어떤 어른의 입장에서 애한테 다가가죠. 그 애들이 대화를 안 하는 거예요. 그래서 이 청소년들을 아주 잘 상담하는 사람들이 어떤 사람이냐면 그 청소년기에 껄렁껄렁했던 사람들. <웃음> 응. 그러니까 얘들이 발떨면서어왜 그러세요 막 이러면 같이 발떨면서 그래 그랬다 이렇게 나온 사람들이 나 상담 을 잘해요. 응. 그러니까 우리가 이런 접근들을 한번 다시 생각해봐야 된다는 거예요. 내가 항상 이 하나의 측면, 그러니까 이제 또 이런 제가 볼 때는 또 이런 것도 있어요. 뭐냐면 이런 각각의 자아들이 어느 쪽에서 결핍이 일어나잖아요 그러면 그건 어떤 대화의 결핍이 아니라 그 삶의 그런 부분이 결핍된 거예요 어. 예를 들면 여러분이 이제 그 여러분 자신에게 어떤 그 프리차일드 자유로운 어린이 자아가 이제 결여되잖아요 그러면 이 사람들은요 어, 재미가 없어요 인생의 재미라는 걸 뺏혀 어, 그러니까 전체적인 균형이 좀 깨져요 여러분이 그 프리차일드가 너무 활성화된 사람들은요 좀 제멋대로예요 좀 향락적일 수 있고 그러기는 하지만 또 이게 너무 빠지면 뭐가 없어지냐면 활력, 자유로움, 창의력 이런 게또 떨어져 버려요 그러니까 이런 자기의 삶의 요소들이 지금 부족한 부분들이 있단 말이에요 그것들이 밸런스를 맞춰서 올라올 때에 건강하다 이렇게 말할 수 있어요 땅끝 성교사가 되주세요